0: mm -hmm. Buenos días, les damos la bienvenida a nuestro programa de los miércoles Dataverso. Aquí hablaremos de ciencia datos, análisis de datos aplicados en distintas industrias y disciplinas. En esta instancia, contamos con nuestro invitado Gonzalo Pardo, director de innovación de Brain Sport, y que nos hablará sobre la analítica de datos aplicados en el deporte. Antes de ir a una breve pausa, les recordamos que pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook, Divox Radio. Así también eh, pueden seguir a nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo en Instagram y Twitter, Ingeniería UDD- y en eh, LinkedIn y TikTok, Ingeniería UDD. Muchas gracias Gonzalo por participar en esta oportunidad. Vamos a una breve pausa y seguimos con nuestra conversación sobre el análisis de datos aplicado en el deporte. ¿Quieres ser un protagonista?
1: Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Vivoxradio.com. Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Para quienes se vienen uniendo a nuestra señal, estamos con Gonzalo Pardo, director de innovación en The Brain Sports. Y para, comer, para iniciar la conversación me gustaría saber eh, qué hace The Brain Sports y cómo se vincula el análisis de datos en el deporte.
1: Hola, hola. Eh, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy súper contento de, de, de estar aquí y de hablar de, la, de, la, de lo que más me gusta, lo que me mueve y que tengo, tengo la fortuna de que también es eh, a lo que me dedico. Eh, justamente nosotros desde The de Brain Sports nos definimos como un integrador de tecnología en el sentido de que más que desarrollar tecnologías propias, nos contactamos con diversas empresas que están generando nuevas tecnologías en el deporte, las combinamos, las articulamos y generamos soluciones a la medida para distintos tipos de organizaciones deportivas, ya sea federaciones, clubes u otro tipo de organizaciones deportivas. En particular, desde hace algunos años estamos trabajando con ANFP, con INAF, con CIFUP y con algunos clubes del fútbol profesional de Chile en distintos proyectos para ayudarlos en la transformación digital, para acompañarlos en este camino de empezar a eh, digitalizar sus distintos modelos de negocio, las distintas formas de trabajar que pueden tener. Y obviamente eso te lleva de cierta forma a empezar a desarrollar el músculo del análisis de datos dentro de estas distintas organizaciones. Para eso nosotros usamos distintas tecnologías, en particular una de las cosas que, que, que más hemos logrado posicionar acá en Chile es la tecnología de los EPTS, que son estos famosos chalecos con un GPS que ocupan los jugadores, ¿ya? que parecen como un peto, que ocupan debajo de la camiseta. Y con esa tecnología los clubes profesionales, nosotros trabajamos en particular con WIMU, que es el que ocupa el Barcelona, la selección española, la selección mexicana, y eso es lo que hemos logrado traer a Chile, a Universidad Católica, Fernández Vial y otros clubes. También hemos trabajado con el linaje en eso y lo que permite esa tecnología es poder controlar las cargas de los jugadores eh, gracias al, a, a los distintos sensores que tiene este sistema EPTS y también obtener datos de performance de los jugadores, de posicionamiento, de cómo se ordena la línea de cuatro atrás un montón de cosas que les da una información adicional a los cuerpos técnicos para poder tomar finalmente mejores decisiones en términos de eh, qué jugadores utilizar o bien qué jugadores están siendo más ordenados en, en, el, en el planteamiento del juego. Y bueno, desde el, desde el año pasado eh, abrimos, abrimos una oficina en Barcelona, estamos creciendo y cómo se llama, nos permite también estar cerca de muchos de nuestros partners que generan las tecnologías, que están en Europa generando las tecnologías y así tener una relación eh, mucho más cercana. Um...
0: Bueno, ya me quedó muy claro cómo se obtienen los datos, que tenía una curiosidad tremenda por saber cómo. ¿No es la única forma? ¿No ¿Cuál es es la el... forma? ¿Qué, ¿Qué otras formas hay? Porque yo, yo inicialmente decía cómo, ya, cómo se obtienen los datos, cómo, cómo poder tener precisión de ellos, cuál es el criterio para obtener esos datos.
1: Es una súper es una buena pregunta, porque en verdad uno de los desafíos en el mundo del fútbol es eh, articular distintas fuentes de datos ya En particular, una de las fuentes como más conocidas de, de, de obtención de datos es justamente estos chalecos EPTS, pero tienen dos problemas. Primero, que el, el, este, este sistema EPTS, eh, tú como club o como equipo solo recibes la información de los jugadores que ocupan tus chalecos. No sabes qué está pasando ni con la pelota, ni con los otros 11 eh, jugadores del rival. Entonces tienen una visión parcial de lo que está pasando en la cancha. Hay otros sistemas que son un poco más... Eh, arcaicos de cierta forma, que generan eh, información de los eventos que pasan en un partido. Eso quiere decir, oye, el jugador Jorge Valdivia tiene la pelota y se la tiró a, no sé, Charle Aranguiz que está en la coordenada no sé cuánto, se la tiró por abajo y el pase fue correcto. Y después Charle Aranguiz intentó hacerle un hoyito a otro jugador y, ¿cómo se llama? Falló. <ríe> y y todos todo esos eventos se van acumulando, los van traqueando, y se hace súper manualmente. Son tres personas viendo un partido y anotando lo que pasa. Eh, ¿cómo se llama? Y eso se llama Event Data. ¿ya? Y el Event Data es otra fuente de información que sirve para tomar otro tipo de decisiones y es muy buena si se logra combinar con esta información del EBTS. Y por último, lo que está más, eh, lo que está como más en, la, en la frontera de la tecnología es lo que se conoce como Tracking Data. En, eh, donde hay muchas empresas que, que lo que hacen es poner cámaras especiales en el partido que hacen tracking de todo lo que va pasando de los eh, si fútbol, de los 22 jugadores de la cancha, la pelota, el árbitro, los guardalíneas y van generando eh, no sé 60, 60 observaciones por segundo de todo lo que va pasando y con eso sería una información mucho más rica y mucho más completa tanto de los movimientos de los jugadores, del movimiento de la pelota y de los eventos que van ocurriendo entre los distintos jugadores
0: tengo una pregunta. ¿Cuál, cuán, ¿Cuáles son las posibilidades de tener algunos resultados predictivos en relación a los distintos eh, equipos que puedan ser los rivales del, del equipo que ustedes estén analizando?
1: Es una, es una excelente pregunta y en ese sentido, eh, uno de los grandes desafíos en general de la analítica de datos es pasar desde lo descriptivo a lo predictivo y ojalá a lo prescriptivo. Esa es como un poco la evolución que uno trata, que uno trata de seguir. Eh, el, uno de los grandes desafíos en el fútbol es que para eh, ocupar herramientas de análisis de datos es súper complejo porque el fútbol es muy fluido. ¿ya? Tiene, tiene dos características que lo, hacen, que lo hacen más complejo, que es que se para muy poco y además eh, hay muy pocos éxitos, hay muy pocos goles. Ya estamos hablando de tres goles por partido en promedio. En general, eh, todo esto de la analítica de datos en el deporte viene de los deportes como más gringos, ya donde tienen muchas anotaciones y son muy juegos de start-top, start-top, que se pueden analizar como eventos individuales. Ya el básquetbol tiene, eh, no sé, 200 puntos por partido o el béisbol son una y otra vez un lanzador tirándoselo a un bateador. Entonces es mucho más fácil de analizar y desarrollar esta lógica como más, eh, primero, predictiva y ojalá prescriptiva el fútbol eso es mucho más difícil, hoy día estamos un poco más pegados en el mundo eh, más, predict... eh, más eh, ¿cómo se llama? descriptivo, sin embargo eh, hay unos análisis que ha hecho Google en los cuales es capaz de, en base a cómo juegan los equipos y todo este tracking data que te hablaba hace un rato, pueden por ejemplo decir, oye, si yo le tiro un pase a la espalda de, no sé, Walker, que es el lateral del, del Manchester City, ¿cuál es la probabilidad? de que eh, hay, existe una confusión entre el central y el lateral y que ninguno de los dos vaya a la pelota. Y eso lo han hecho analizando cientos de partidos del Manchester City para poder generar estas sombras de cómo juega el equipo y poder simular distintas situaciones y ver qué, qué situaciones pueden, generar, eh, pueden tener una mayor probabilidad de éxito. Esto eh, todavía está como en una fase como más experimental, pero eh, hacia allá va como el análisis de datos.
0: Para resumir, entiendo que eh, hay que considerar tanto todos los datos que se arrojan durante el partido, además del comportamiento en el tiempo del equipo para eh, ir en la línea más predictiva. Y en este sentido me gustaría saber eh, cuáles son los criterios para eh, tomar en cuenta a los mejores jugadores.
1: Muy bien. Eh, en general, eh, y nuevamente, la, la, una de las cosas entretenidas que tiene el fútbol es que es... O sea, imagínate si tú sentáis, no sé, a, a tres expertos y le preguntáis quién es mejor, eh, no sé, Messi o Cristiano Ronaldo, se da una discusión. Es, es muy difícil eh, definir qué jugador es mejor que otro y en general eh, es una de las cosas que hace entretenida el fútbol. Por eso, no sé, por equipos que quizás son mucho más pequeños todavía tienen hinchas y cosas así, porque en general cada uno tiene una visión distinta sobre qué es lo mejor, qué, qué jugador es mejor o qué equipo es mejor sí. y cosas. En general las eh, las nuevas formas de, de analizar jugadores ¿eh? y un poco lo que lo que está guiando lo, la, eh, el desarrollo tecnológico y, 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 y la comunicación de, lo, de de cómo se llama de, de análisis de datos en el fútbol está muy, muy vinculada a generar modelos que permitan de cierta forma eh, acotar esa, esa discusión ya pero se va dando un poco que depende de qué posición juegue el jugador, qué es lo que se le pide. ¿ya? O sea, a un delantero uno le pide goles, a un defensa uno le pide que, que salve la pelota y cosas así. Y en ese sentido eh, hay distintos modelos. Hay un modelo del CIES que es muy bueno, que se basa en distintos pilares, en la capacidad de hacer goles de un jugador, en la capacidad de dar buenos pases, en la capacidad de defender, en la capacidad de presionar. Y en base a ese modelo se genera como un gráfico de, de, de ¿cómo se llama?, de araña, de, de tela de araña. Para poder, para poder decir, oye, este jugador es objetivamente superior a este otro jugador. Pero, aún así, en base a cuánto pondera uno cada uno de esos, de esos pilares, eh, se pueden dar discusiones igual. Oye, si yo, yo no sé, pues pasa mucho eh, hoy día en el, en el mundo del fútbol que los arqueros, uno, eh, históricamente a los arqueros les pide que atajen, pero hoy día se está, viendo, se está volviendo cada vez más importante que los arqueros jueguen con los pies. Entonces, eh, la, la capacidad de un arquero de atajar pelotas, un, eh, uno antiguamente la ponderaba muy alto, versus cómo juega con los pies, pero hoy día se está equilibrando un poco esa, eh, la ponderación de esos dos factores.
0: Eh, me, me llama la atención varios puntos de, de lo que estás comentando. Me, me, lo asimilo mucho a, a temas como de investigación como depende del punto de vista que, que se vea cuál es el resultado.
1: Sí, hay mucho sesgo del de, de sí. investigador también.
0: Sí, sí, como que, claro, se va a un área muy científica y, y, y es muy entretenido poder ver como esta arista del deporte que va mucho más allá de, de lo que uno está acostumbrado y lo que conoce, sobre todo en el área del fútbol. Eh, ¿cuáles son las oportunidades que hay eh, eh, respecto a la aplicación de la ciencia de datos en el, en el deporte en general? ¿Cuáles son los deportes que lo aplican? Me gustaría saber también. Uh
1: -huh. eh, sí, mira. Eh, perdón, voy a partir por el final. Eh, mira, la análisis de datos en el deporte se viene dando desde, desde antes de la, de que, del boom de la computación y cosas así. Hay historias muy, muy entretenidas de tipos que iban al estadio con un lápiz y un papel y anotaban las cosas que iban pasando en los partidos de distintos deportes. Hay, hay unos ejemplos ahí de, de unos errores bastante entretenidos que se cometieron en el mundo del fútbol. Pero para mí, por lo menos personalmente, eh, el cambio de chip eh, y, y el momento en que en realidad la analítica de datos entra al mundo del deporte se empieza a ver en el béisbol por ahí por la década de los 90, principio del 2000. Y de hecho hay un libro muy bueno que se convirtió en película después Brad Pitt con Jonah Hill, eh, que se llama Moneyball, ya que es un poco basada en la historia de uno de estos equipos de béisbol, un equipo pequeñísimo que aplicó analítica de datos para obtener ciertas oportunidades en el scouting del equipo, en cómo armar el equipo, buscando algunas gemas que, ¿cómo se llama? que estaban valoradas muy, muy por debajo del mercado y que en realidad eran bastante buenos para el objetivo que tenía eh, este equipo en particular. Entonces esto pasa en el béisbol. Ocurre como una revolución de los datos en el béisbol. Hoy día todos los equipos de béisbol tienen equipos de, no sé, de, de analistas de, de datos con doctorados, con un montón de títulos y con un montón de tecnología eh, al servicio de eso. Y, eh, un poco todos los demás deportes empezaron a decir, oye, pues, yo quiero aplicar esta lógica de Moneyball, que es este libro muy famoso, eh, ¿cómo se llama? En este deporte. Y se aplicó en el básquetbol, se aplicó en el fútbol americano. Y hoy día se está tratando de aplicar en el fútbol con distintos resultados y también entendiendo esta lógica distinta que tiene el fútbol, que es más fluido y con menos, con menos éxito. ¿Ya? Entonces, eso era respecto a la segunda pregunta. Respecto a la primera pregunta, para mí eh, hay tres grandes oportunidades que existen en el eh, que se dan gracias al análisis de datos en el mundo del deporte. La primera y la más lógica, y un poco la que el caso de uso que es más común en el mundo del deporte, y sobre todo en el mundo del fútbol, es el scouting, que es la capacidad de elegir qué jugadores van a formar parte de tu plantel, ¿ya?, en general, esa, eso es algo que históricamente se hacía con vendedores, viendo videos, viendo compactos. Te mandaban un DVD, un jugador, y veía como las mejores jugadas de ese jugador y tomaba una decisión. Pero ese es un proceso súper poco escalable, ¿cierto? Porque si quería analizar un jugador, tenías que ver un DVD, si quería analizar 100 jugadores, tenías que ver 100 DVD. Hoy día el análisis de datos permite escalar un poco ese proceso y si bien está sujeto a ciertos sesgos naturales del, de, del análisis de datos y no pretende reemplazar tampoco a los veedores, sino que en realidad lo que se busca es apoyar la toma de decisiones de, de esos de scouts, eh, la idea de fondo es poder analizar grandes volúmenes de datos de distintos jugadores en distintas ligas y eh, ¿cómo se llama? encontrar aquellos jugadores que se, que se acomodan más a lo que tú quieres desarrollar. Entonces, en el mundo del scouting, que es como el caso de, de uso más, más, más común, es eh, una de las oportunidades que Para mí, otra de las oportunidades que eh, hoy día está, como, está la oportunidad de desarrollar, y que si bien la tecnología viene un poco más atrás, pero es lo que se viene, es eh, el análisis táctico, el análisis estratégico de, de, de cómo voy a enfrentar un partido y un poco lo que te decía, este, estos modelos de sombras que existen, que te permiten de cierta forma hacer simulaciones de cómo va a reaccionar un equipo rival a las distintas, a las distintas situaciones que yo le puedo plantear con equipo, eh, te permite tomar decisiones ya de, de cómo voy a enfrentar un partido tácticamente, cómo me voy a parar, qué jugadores voy a ocupar, y me, me permite tomar decisiones mucho más locales de cómo planifico un partido. Y por último... Eh, la, la, última, la última gran oportunidad que para mí se viene dando gracias al mundo en el análisis de datos es involucrar al hincha eh, involucrar al hincha porque bueno nosotros somos eh, 18 millones de técnicos decimos siempre cuando cada vez que juega la selección y cosas y todos tenemos una opinión sobre qué jugador tiene que estar qué jugador no tiene que estar quién lo está haciendo bien quién lo está haciendo mal pero en general esas opiniones son basadas muy desde, desde la guata desde lo que uno ve desde los sesgos que uno tiene lo que uno considera bueno lo que uno considera malo y sería, eh, los clubes tienen la oportunidad de involucrar a los hinchas entregándoles más información de las cosas que están pasando con su equipo ¿ya? y, y, y ayudarlos un poco a generar una opinión mucho más informada en base a lo que los jugadores están haciendo dentro de la cancha, entregándoles datos para poder defender con, mucha, con mucho mayor eh, datos las posturas que ellos tienen.
0: Yo, me, ya en los últimos minutos que nos quedan de este bloque, eh, me hace mucho sentido. Me, me acuerdo como a la era de Bielsa, que, que uh -huh. se, se comentaba mucho que él veía muchos videos y analizaba así como, como que hacía este mismo proceso, pero de una forma mucho más artesanal. Y claro, y fue un periodo como de oro en el fútbol chileno. Sí. Y, y me imagino como que muchos técnicos eh, están muy abiertos a esta posibilidad. ¿Cómo es como en el.? el los, para los últimos minutos, ¿cómo es el ambiente en ese aspecto con los técnicos?
1: Es una, es una pregunta muy, muy entretenida, muy, eh, que tiene hartas aristas, pero en particular, dado que los técnicos tienen alta experiencia desde antes del mundo de los datos, sí. cuesta mucho, desde cuando uno es afuerino de cierta forma, y no es una persona del fútbol, eh, entrar y meterse como en su proceso. ¿ya? Tienen que ser técnicos muy innovadores para que estén dispuestos realmente a, ¿cómo se llama? a, a probar esta tecnología y también es. es rol de uno, que, que es como aforino entender el proceso que ellos ya tienen y ver de qué forma uno puede ir aportando con pequeños bits de datos, quizás no con las grandes visualizaciones, o no con los grandes modelos, pero sí con las conclusiones ya masticadas para que los técnicos puedan tomar decisiones y de ahí de a poquito entrar dentro del proceso de los distintos técnicos en Alemania se hace mucho, pero acá en Chile todavía no
0: es muy común esa frase en Alemania
1: <risa> los alemanes hacen todo bien <risa>
0: Eh, bueno, es como una, es entre las tramas como culturales de, de cada área. Qué, qué interesante sí. ese proceso. Como, claro, yo soy más humanista, me, me, me llama mucho la atención como como todos los aspectos culturales y, y los cambios de paradigmas, tanto como eh, porque estoy en es una revolución en el deporte, considero porque no solamente son perspectivas nuevas y eso entrega. Eh, distintas visiones, distintos mundos, distintas aristas, como que se abre otro mundo paralelo eh, acerca del deporte en general, no, más, más allá del fútbol.
1: Sí, y, y tiene que haber, de repente, para forzar esos cambios como más culturales, tiene que haber un ente que esté arriba, que empuje que estas cosas ocurran. En Alemania ocurrió, tras eh, la eliminación, después, después de una eliminación en una Eurocopa, en primera ronda, básicamente Alemania dijo, oye, nosotros tenemos que cambiar la forma de guiar el fútbol alemán y desarrollaron un centro de innovación tecnológica y los técnicos hacen pasantías por ahí y le entregan información, le entregan datos y hoy día, por ejemplo, los principales técnicos del mundo o bien dirigieron en Alemania o pues son alemanes. Entonces ellos, los, los técnicos que hoy día la llevan básicamente en el mundo del fútbol, entendiendo los Ancelotti, los Klopp o Guardiola, eh, Tugel, Nagelsmann y todo eso, fin de cuentas son técnicos que o bien dirigieron en Alemania o se formaron en Alemania y por lo tanto tienen incorporada esta lógica de datos y de ocupar ejércitos de analistas que le entregan información y ellos tienen incorporado en su proceso porque llevan años trabajando así. Eh, México también logró desarrollar un, un centro de innovación tecnológica que es bastante bastante bueno y aquí en Chile nosotros estamos un poco tratando de empujar lo mismo con la, con, con la federación y ahí no podemos contar más porque estamos en un, en un periodo de
0: <risa> Bueno, vamos a una breve pausa y bueno, seguimos comentando acerca de cómo se aplica el análisis de datos en el deporte con nuestro invitado Gonzalo Pardo Nos vemos a la vuelta
1: -box Codiseñando el futuro
0: Volvemos a nuestro programa Dataverso. Estamos con Gonzalo Pardo, que nos ha estado hablando el primer bloque sobre el análisis de datos explicado en el deporte. Específicamente hemos hablado mucho sobre el fútbol y, y para ir como andando un poco más como el, los casos chilenos que ya ya estábamos dimos como un pequeño inicio en el bloque anterior. Eh, Hablamos un poco de los cambios culturales, pero ¿cuáles son los principales desafíos que tú consideras que puedan haber en el, en el deporte chileno? Que, que últimamente se ha hablado mucho, ha, han habido comentarios súper críticos de cómo se ha estado abordando, cuáles han sido los resultados después de la, de la era de oro que habíamos comentado anteriormente.
1: Eh, qué tenía la pregunta. Esto, esto es algo que, ¿cómo se llama? Que, que uno, yo creo que todos lo hemos discutido, toda la gente que sigue el fútbol tiene una idea respecto a a, a las cosas que se han hecho en el fútbol, ya sea para bien o para mal. Eh, a mí me parece que uno de los principales problemas que, 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 que hemos tenido como, como fútbol chileno es básicamente que después de una gran época de oro hubo una mala transición, no se supo, no se, no se generó como un legado de cierta forma que permitiera después seguir generando, eh, ¿cómo se llama?, ya sea jugadores o equipos que fueran competitivos a nivel, ¿cómo se llama?, continental. Si uno se pone a ver lo que ha pasado con los, distintos, con los otros países, ya, por ejemplo, en Sudamérica los, los otros países han tenido una evolución bastante, bastante importante. Y esto puede estar vinculado a que de repente llegó una generación muy buena, y, y como nos pasa a nosotros en su momento, o bien que hay un trabajo por debajo, un proceso que se está siguiendo, que está permitiendo que, lo, que tanto los equipos que compiten, cuando, por ejemplo, Ecuador, no sé, pues, eh, Independiente del Valle, que era un equipo que... que que es un equipo relativamente nuevo, ya ha ganado dos Copas Sudamericanas y tiene una final de Copa Libertadores, y nosotros en Chile hace hartos años que no logramos que un equipo pase la primera ronda de Copa Libertadores. Después si lo vemos a nivel de selecciones, esto también se replica, una vez que a los, cuando a los clubes les va bien, en general pasa que a las selecciones también les empieza a ir bien, si uno se pone a pensar la, la gran selección de Chile, esta, esta generación dorada, tenía como base un Colo-Colo 2006 que fue finalista de copa sudamericana una Universidad de Chile que fue campeón de Copa Sudamericana, una Católica también que fue bastante buena, que llegó a semifinales de, de Copa Sudamericana y por lo tanto eh, son los equipos a fin de cuentas los que terminan nutriendo las selecciones. Y pasa en el, fútbol, en, el, en el fútbol sudamericano también. Que, se que buenos equipos terminan nutriendo a muy buenas selecciones. Hoy día guarda pasa por un muy buen momento. Pero eso viene acompañado a que, de, de que sus propios equipos, los equipos de la liga local, también está siendo, están siendo muy competitivos. Entonces algo que se genera desde las bases. Y por ahí eh, la tecnología puede apoyar en eh, cómo se llama en, en, en poder optimizar los procesos de, de cómo se llama de desarrollo de jugadores y nosotros estamos trabajando con la Federación en un, eh, ocupando unas cámaras inteligentes para poder eh, cómo se llama hacer más eficiente el proceso de análisis de, de, de partidos para los distintos eh, clubes en las, en las divisiones menores donde normalmente los presupuestos son más más acotados hay menos gente trabajando pero de cierta forma con tecnología se puede suplir un poco esa falta de de manos, ¿ya?, eh, entonces, apoyar al fútbol joven, empezar a, a, a ¿cómo se llama?, a, a, a hacer este proceso que sea más eficiente en generar mejores jugadores y después la transición de esos jugadores al primer equipo también, yo, yo siento que tiene que estar como mejor acompañada. Quizás falta una división por ahí entre medio, una, como los argentinos tienen estas reservas, que son los jugadores ahí que, 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 que son como profesionales, pero que también son como medio juveniles y que ayuden un poco a ese salto desde el mundo juvenil hacia el mundo profesional. Pero en particular, bueno, el, hace un par de meses la federación presentó un plan de, de ¿cómo se llama? Del gen de cómo quiere que sea el jugador chileno del futuro y por lo menos siento que eh, el fútbol chileno se está moviendo en la dirección correcta. Quizás vamos un poco atrasados respecto a nuestros a nuestro pares, a, a las selecciones que están alrededor de nosotros, pero por lo menos nos estamos moviendo en la dirección correcta y por ahí está un poco la intención de eh, generar este este proceso que te ayude de cierta forma a obtener los resultados que uno desea
0: ahora me gustaría irme un poquito como en el detalle del, del análisis de datos eh, esto es como un dato curioso que me gustaría saber que cuál es el promedio como de datos que se puede llegar a analizar en un partido por ejemplo
1: muy, muy bien mira en general y todo depende de la tecnología que se use eh, hay distintas tecnologías que te pueden ayudar a obtener hasta 3 millones de datos en, en un partido. ¿ya? 3 millones de puntos de datos en un, en un partido. Evidentemente, los 3 millones de puntos de datos no necesariamente eh, son... Si, si tú lo, le pasas una planilla Excel a alguien con los 3 millones de puntos de datos, probablemente no va a lograr nada. <risa> eh, y no toda esa información es realmente relevante. ¿ya? Lo importante aquí es poder ocupar modelos, ¿ya? Model, modelos de análisis de datos para poder eh, simplificar un poco el análisis de, eso, de esos 3 millones de datos y en realidad obtener las, las conclusiones correctas. Ex
0: ¿Existe una categoría como de modelos? Como...
1: Sí, hay otros modelos bien, bien entretenidos que, ¿cómo se llama? Que hay mucha gente que, que está desarrollando, todo, todo esto se, se enmarca en el concepto de Sports Analytics, hay conferencias en el MIT donde los, los tipos presentan sus investigaciones y todo, en particular eh, lo, los modelos que son más comunes son como los más básicos de cierta forma, por ejemplo hay un modelo que me gusta harto a mí que se llama goles esperado que es la, la capacidad de medir la calidad de una chance, ¿ya? o sea si un tipo toma una decisión de patear al arco se puede calcular cuál es la probabilidad de que, ese, de que eso termine en un gol. Y eso se hace con un modelo, con un modelo de, de ¿cómo se llama? de machine learning bien básico, para, ¿cómo se llama? para poder estimar esa, esa probabilidad. También hay, otro, hay otros modelos que son mucho más complejos que permiten, por ejemplo, determinar si, si el jugador tiene la pelota en tal lugar, poder determinar cuál es la probabilidad de que en los próximos 10 segundos eso termine en un gol. Y eso se llama amenaza esperada. Y en general los modelos que, que, que a mí me gustan más son los que van más allá de contar cosas. Antes del análisis de, de, de datos sobre todo en el mundo del fútbol, era contar. Contar cuántos pasos de un jugador, contar cuántas veces patronal al arco, cuántos goles hizo. Y eso es como súper básico, cualquiera lo voy a hacer. Es cosa de dedicarse el tiempo y ponerse a contar. Pero los modelos que, son más, que, que van un paso más allá son aquellos mo modelos que son capaces de valorizar las acciones. Ya no solo contarlas, sino que darles un valor. No es lo mismo... Eh, un jugador puede tener, dos jugadores pueden tener puntito al arco pero uno bateó desde el punto penal y el otro bateó desde mitad de cancha y tienen valores distintos son probabilidades distintas de hacer gol entonces en la medida que yo soy capaz de valorizar esas acciones puedo empezar a, a, a ya entender cómo es ese jugador tomando decisiones si toma decisiones maximizando valor o en realidad toma decisiones eh, haciendo cualquier cosa eh, en ese sentido
0: ¿cuáles son las características que debe tener? Yo entiendo que debe eh, se tiene que tomar el, el, en cuenta la posición en la que juega, uh -huh. eh, pero además deben haber otras características que deben tomar como condiciones para, para que el análisis sea más completo. O, o, o que. Voy valorizar
1: correctamente. Claro. Sí, sí, te entiendo perfecto. Y en general, eh, uno puede armar un modelo un modelo bien básico, con conocimientos bien básicos, solo con la posición, pero evidentemente no te entrega tanta información. Hoy día los modelos que son más avanzados en esto de, de analizar, por ejemplo, goles esperados, que es uno de los análisis más comunes que hay, eh, se toma en cuenta la posición del jugador. No se toma en cuenta qué jugador es, porque en general... Lo, la capacidad de definición de los jugadores es bastante parecida a lo largo del tiempo imagínate, el promedio de todos los jugadores es de 11%, y Cristiano Ronaldo que es uno de los mejores definidores de todos los tiempos tiene 13%, entonces en general no hay mucha diferencia entre los jugadores y eso se deja un poco aparte se toma en cuenta la posición del jugador ¿qué tan cerca está el defensa más cercano? ¿ya? ¿cuántas personas hay entre la pelota y el arco? ¿y cómo se llama? ¿y el ángulo de, de cómo se llama desde el cual está disparando? Ya, porque no es lo mismo patear de frente que patear casi sin ángulo y cosas. También se toma en cuenta a, que, eh, a qué altura viene la pelota eh, 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 al momento de impactar, porque obviamente patear cuando la pelota está en el suelo no es lo mismo que patear cuando la pelota está a 50 centímetros sobre el suelo o cuando está a dos metros arriba y hay que saltar para pegarle de, de cabeza. Y en general, el modelo de le esperaba Ese modelo en particular no considera todo lo que pasa después de que se patea. Hay otros modelos que son... Eh, eh, modelos post-shot que eh, toman en cuenta en que eh, si la pelota va al ángulo, va al medio cosas así, y es otra forma de valorizar eh, cómo se llaman acciones de peligro. Y amenaza esperada ni siquiera considera que se patee la pelota, es solo eh, basado en la posición donde está el jugador y eh, cómo se llama y otras variables de contexto eh, muy relacionadas con cómo está parado el otro equipo y cosas.
0: En Chile particularmente, ¿en, en qué otros deportes se aplica el, el análisis de datos?
1: nosotros hemos, hemos trabajado con, ¿cómo se llama?, con la gente del voleibol. hemos trabajado también un poco con la gente del básquetbol, pero siento que estamos, que, que nos ha costado mucho un poco entrar como con análisis profundo, ya, nosotros hemos entregado información más que nada para el manejo de cargas, para, en general, para lo que es más físico más que táctico, ya, que es como, el, es como una de las cosas más que para las que se usan estos chalecos de BTS un poco para guiar el entrenamiento para entender la carga sobre los jugadores para un poco predecir lesiones y cosas así pero la parte táctica hoy día no, 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 no hemos entrado a nosotros y tengo entendido que, la, que, lo, que las distintas federaciones tampoco han entrado con, otro, con otros proveedores, pero lo que sí en, en, en el mundo eh, el, este análisis de datos se está jugando en todos los deportes que se te van a aburrir ya, o sea, en el tenis se está jugando en el, en el básquetbol, se está jugando el fútbol americano, el otro día estaba viendo un partido de la NFL y un equipo tenía, tenía una disyuntiva en la cual tenía tres opciones, correr con la pelota, tirar un pase o patear, entendiendo que patear tenía, tiene un pago que es la mitad de los puntos, ¿ya? O sea, si, si uno corría con la pelota o daba un pase y llegaba a la zona final te dan seis puntos y si pateas y te dan tres, y, y en la televisión te decía, oye, mira, la probabilidad de convertir si hay un pase es de 40%, la probabilidad de convertir si corríes de 43%, y la probabilidad de patear es 97%. Y los tipos eligieron patear porque era eh, en riesgo de recompensa era lo más conveniente. Mm,
0: qué interesante como el, el, la toma de decisiones y, y todo eso tiene que ser rápido, porque. Tal, cual, eh, tal en, cual. en medida que los mismos jugadores de, de cualquier área eh, mm. tengan. Eh, algunas como ecuaciones, <risa> <risa> algunas ecuaciones como, como, como tenerlas integradas, el, el, porque en el, el, el cierta medida los técnicos, claro, toman decisiones, pero también hay, así como hablábamos de los cambios culturales en el área como de técnico, asumo que eh, los mismos jugadores tratar de inculcar un poco estas recetas Sí. Eh, también debe ser complejo sobre todo como en los deportes donde los equipos son grandes
1: tal cual, tal cual, y en general eh, bueno, primero para pa cerrar el ejemplo del fútbol americano, el fútbol americano en general está mucho más avanzado en el análisis de datos por estas condiciones que tienen que son partidos que tienen más anotaciones es mucho más de start-stop hay mucho más pausa en el juego para poder analizar individualmente las distintas acciones y por eso se pueden calcular esas probabilidades mucho más fácil, pero igual hay oportunidades para aplicar eso en deportes como más tradicionales para nosotros como el fútbol, por ejemplo un tiro libre al borde del área tomar la decisión de si se tira un centro si se patea el arco, si se da un pase intentos otra jugada. Podría aplicarse eso. Ahora, como, como decís tú, eh, entrar en la cabeza de los jugadores es más difícil que entrar en la cabeza de los técnicos. ¿ya? El jugador es mucho más enfocado en la ejecución. Quizá el director técnico tiene más como el rol de, de pensar y planificar. ¿ya? El jugador está mucho más enfocado en la ejecución. Pero pasa mucho en Europa, que, que son los lo, eh, por lo menos en el mundo del fútbol, donde están más avanzados, que lo, estos analistas, analistas de datos logran reducir estos grandes análisis de información a tips súper pequeños, y esos tips súper pequeños se pueden entregar a los jugadores para un poco simplificar su, su toma de decisiones. Eh, respecto a lo que decís de estas ecuaciones también, eh, los en el fútbol americano pasa mucho que los tipos están con audífonos y cosas. Si lo tiene la tele, definitivamente lo tienen los equipos. Tienen unos analistas sentados en la, en la parte de arriba del estadio haciendo análisis y, y, y sugiriéndole jugar al coordinador ofensivo, al coordinador defensivo. Y evidentemente eh, el flujo de datos de, de, de los análisis es, es muy efectivo y funciona muy bien en el mundo del fútbol americano. Pero en el mundo del fútbol eh, hay muy poca comunicación entre los jugadores y el director técnico durante el partido. Hay mucho grito, pero en verdad no hay mucha comunicación comunicación en términos de datos
0: y cosas, y entonces eso también lo hace más complejo. Y, habíamos hablado un poco acerca de los casos de éxito, sobre todo en, el, en Alemania.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿Existen otros referentes eh, en el mundo acerca de la aplicación de los datos? Y también si sí, existen algunos referentes, pero... En el área errática. Sí. Asumo como la, el, el ensayo y error, un, po, un poco como sí. saber el, el transcurso de cómo se ha desarrollado.
1: Sí, mire, quiero partir por el final, siempre para todo el final.
0: O tal vez sí. yo hago las preguntas. No,
1: no, no, pero es que históricamente esto tiene, tiene sentido, porque. Eh, Quiero remitirme eh, a un poco lo que pasó cuando partió el análisis, el análisis de datos en el mundo del fútbol, ¿eh? que parte un tipo que se llama Charles Rip, ya haciendo análisis en los años 60, y el tipo iba con una libretita a anotar cosas en, lo, en los partidos, y después empezó a ver videos de partidos y analizó un montón de equipos y llegó a una conclusión. Dijo, el 92% de los goles ocurren tras jugadas de tres pases o menos. Y con eso, el tipo convenció a la federación inglesa de que la forma de jugar al fútbol era tratar de dar tres pases o menos para poder convertir un gol. ¿Ya? Porque el análisis del decía 92% de los goles vienen de jugadas de tres pases o menos. Entonces, el fútbol inglés empezó a jugar a estos pelotazos largos, tirarle melonazo al delantero, y que el delantero se la bajara un jugador, y que de ahí se trataba de hacer un gol. Y eso se llama, en el mundo del fútbol, lo conocen como fútbol de ruta 1. Y en la práctica, eso hizo retroceder a Inglaterra 10 años en de la evolución del fútbol. ¿Quién no tomó en cuenta a Charles Reed? ¿Dónde se equivocó el Charles Reed? En, si, si uno se pone a analizar en, eso, en esos tiempos, ya, efectivamente el 92% de los goles venían de jugadas de tres pases o menos, pero el, la cantidad de jugadas de tres pases o menos era como el 95%, 98% de las jugadas que ocurrían. Eso quiere decir que en realidad era mucho más difícil hacer goles con tres pases o menos que dando, no sé, por cuatro pases o más. ¿ya? Eh, entonces eh, el tipo los llevó en la dirección equivocada, tomó una conclusión equivocada porque no fue capaz de entender que, ¿cómo se llama? que efectivamente era mucho más difícil, era mucho más baja la probabilidad. Hacer goles dando tres pases o menos que dando cuatro pases o más. Y 10 años y, y el fútbol inglés hasta, hasta hace poco, hasta, hace, no sé, hasta los 90, todavía seguían jugando con este fútbol de ruta 1 y les costó mucho salir de eso porque formaban jugadores siguiendo esa lógica. Y los jugadores juveniles que llegaban al primer equipo seguían jugando así y los jugadores extranjeros que llegaban, llegaban porque sabían jugar así. Y el fútbol inglés le costó mucho salir de eso.
0: Estaba muy integrado el conocimiento. Sí, sí no, el tipo, es que
1: el tipo habló de la federación y la federación se movió en esa dirección. Entonces todo el desarrollo del fútbol se fue para allá. Entonces, claro, ahí en base a un análisis equivocado se, se tomó una muy mala decisión. Hay otras decisiones que son como más anecdóticas. Eh, por ejemplo, jugaba Japs Tam en el Manchester United y Alex Ferguson de repente llega a la conclusión de oye, Japs Tam está haciendo cada vez menos barridas por partido. Entonces dice, es momento de, de vender a Javstam porque ya no está performando como antes. Pero si uno se pone a escuchar como a los grandes defensas del mundo del fútbol, eh, Maldini decía, oye, en realidad si yo me tiro una barrida es porque me equivoqué. Un defensa no debería necesitar tirarse una barriga porque, si el tipo está marcando bien, eh, nunca va a tener que tirarse una barría Entonces, en realidad, Japstan tirándose menos barriga era un Jabstam mejorando, un Jabstam eh, cometiendo menos errores de posicionamiento y necesitando tirarse menos barriga. Eh, viene Ferguson, vende a Jabstam y en el Alasio la rompió y fue uno de los mejores jugadores de, de, por varios años en la, en la Liga Italiana. Entonces, eso por el lado de los errores. La ratita. <ríe> Por el lado de, lo, de, los, de, de la oportunidad y los casos de éxito, bueno, eh, hay uno que me gusta harto, que es un poco cómo llega Jürgen Klopp al Liverpool. Eh, Jürgen Klopp eh, venía de muy buenas temporadas en el Borussia Dortmund en Alemania y de repente estaba, pe estaba penúltimo en la Liga Alemana. Eh, empezó la temporada y no le ganaban a nadie. Este, básicamente todo lo que les podía salir mal, le salía mal, Tal como un equipo que me gusta mucho, que yo conozco acá en Chile. Eh, entonces venía venía penúltimo Jürgen Klopp le estaba yendo muy mal, se, el el Borussia Dortmund había invertido mucha plata en renovarle el contrato y el tipo le estaba yendo. Los analistas de datos del Liverpool empezaron a analizar un poco lo que estaba pasando, eh, ¿cómo se llama? con este equipo, con, el, con este Borussia Dortmund y con Jürgen Klopp porque necesitan contratar un técnico, ¿ya? Y en base a los datos subyacentes, no no a los resultados, porque el problema del, en el mundo del fútbol es que cuando uno analiza los resultados, Imagínate, para que haya un gol en el fútbol, hay tres goles por partido en Para que haya un gol en realidad se tiene que dar una serie de errores. ¿ya? No, no basta solo con hacer las cosas bien, sino que el rival tiene que cometer errores para que se haga un gol. Entonces eso hace que eh, anotar en el fútbol sea muy difícil. Entonces si uno ve los resultados, en verdad eh, se está perdiendo un poco el proceso que hay debajo para generar esos resultados. Estos análisis subyacentes que, que le digo yo, por ejemplo, analizar goles esperados, analizar... Eh, ¿cómo se llama? Asistencia esperada, analizar la amenaza esperada, y un montón de análisis que permiten valorizar la acción y valorizar la toma de decisiones al final, decían que el, el, este Borussia ¿no? en verdad estaba generando todas las oportunidades que podía generar y en verdad tenía mala suerte en la definición, había atajadas, habían goles muy extraños que le hacían, goles que eran muy improbables, tenían básicamente un equipo que tenía muy mala suerte. Y aparece el director de Analytics del Liverpool en una conferencia y dice, este Borussia es el equipo con más mala suerte que he visto en los próximos en los últimos 10 años. <ríe> eh, y el equipo no contó por qué sabía eso. Eh, en realidad lo sabía porque venían analizando el volumen porque querían llevarse al técnico. Y efectivamente contratan a Jurgen Klopp, y Jürgen Klopp sale campeón de la Champions, hace ganar a Liverpool la Premier League después de, bueno, la primera Premier League del, del Liverpool, porque antes de, el último campeonato del Liverpool era antes de que existiera la Premier League como tal, sino que la primera edición inglesa, y ha llevado a este Liverpool a convertirse en uno de los mejores equipos del mundo, y eso habla un poco de que el análisis de datos que estaba haciendo el Liverpool eh, estaba muy basado en los datos subyacentes más que los resultados y eh, les dio la razón en contratar al que fue después elegido como el mejor técnico del mundo.
0: Yo, eh, eh, a raíz de eso me, 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 me causó mucha duda. Eh, de, lo, de los datos subyacentes, las condiciones climáticas o de altura, por ejemplo, cuando se juega en Bolivia, yo asumo que el algoritmo <risa> cambia un poco como con, <risa> con las probabilidades, las jugadas. Eh,
1: hay acto de análisis al respecto. A mí me gusta, me gusta el tema porque eh, bueno hace un tiempo estuve leyendo un poco sobre sobre la localidad el efecto de la localidad. Ya eh, en general la localidad uno, uno tiende a vincularla con esas condiciones. Por, por ejemplo no sé, pues, cuando uno juega cuando Chile juega con Brasil tratamos de hacer el partido tarde en la noche y ojalá después de que haya llovido porque los brasileños se mueren de frío están con guantes con panty y la pasan mal jugando en Santiago los bolivianos cuando te, te tratan de llevar a, cuando te toca a jugar a Bolivia te hacen jugar a las 4 de la tarde en altura y de cierta forma tratar de sacarle provecho a esas condiciones climáticas sin embargo el análisis de datos hay actual análisis un poco y aplicando lógicas de, de cómo se llama, de ese disparo y un montón de cosas así para poder determinar cuáles son las cosas que realmente influyen para que se dé esta ventaja del local está estudiado y está demostrado que normalmente el local gana más que el visitante es eh, 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 un hecho cierto, pero las condiciones que permiten que eso ocurra son muy difíciles de determinar y los análisis, el montón de análisis que hay en distintos deportes, en fútbol, béisbol, básquetbol, fútbol americano, dicen que en general no es la condición climática, la, la varianza de la condición climática, no es eh, las condiciones particulares del campo, así como si la cancha es planita o si la cancha tiene mucho, mucho eh, champa o cosas así, sino que la principal explicación para el, la, la ventaja del local viene dada por la presión que hacen los fans locales sobre el árbitro. Y en general las decisiones del árbitro son muy localistas en todos los deportes.
0: Es, en es emocional fútbol, entonces, más que
1: climático. Que es brutal. Y pasa <risas> en básquetbol, pasa en fútbol americano, pasa en fútbol, pasa en todos los deportes, que en general los árbitros, eh, los distintos jueces, ya árbitros, jueces o lo que sea, toman decisiones muy localistas y eso termina determinando el, eh, que los locales tengan una esta que se llama como home field advantage eh, como llama, la varianza en, en, en las decisiones localistas son las que tienen el mayor impacto y de hecho hay hartas cosas muy, muy, muy simpáticas que se dieron en pandemia alguna cosa buena tenía que salir de eso que como se jugaron muchos partidos sin público, este home field, ad, eh, home field advantage mm. se redujo brutalmente porque no había, presi no había público presionado ¿Y, y, y
0: ahora que lo mencionas eh, claro, nuestro fútbol en pandemia, al menos en, en, en ese aspecto que se conoce más popularmente, eh, cambió mucho el deporte en pandemia.
1: Sí, sí, y cambió harto también porque, bueno, con todas las restricciones que tenían para entrenar y cosas así, obligó un poco a... A, a cómo se llama a los equipos a, a variar la forma de jugar ahora que habían cinco cambios también habían distintas posibilidades para los directores técnicos de tomar dos decisiones distintas ante la limitación de cambio era más chica eh, cambió mucho el deporte el fútbol en particular y los distintos deportes en general eh, también entendiendo que, por ejemplo, como los jugadores podían entrenar menos, hay, hay algunos directores técnicos que planificaban juegos muy de correr y correr y correr y correr, porque sabían que los otros equipos estaban entrenando menos. Eh, ¿Cómo se llama? Había, Hubo hartas, hartas variaciones en el, mundo, en el mundo del deporte producto de la pandemia.
0: Eh, bueno, ya vamos despidiendo nuestro programa. Un gusto haber conversado. Muy, muy entretenido, muy interesante. Muchos datos curiosos. <risa> Eh, muchas gracias por toda la información yo creo que este programa mucho de nuestro público lo va a volver a, a, a repetir más de alguna vez por, por todo el conocimiento que, que se ha dado así que finalmente agradecer, agradecer tu participación Gonzalo Pardo eh, director de innovación de Brain Sports, muchas gracias por participar y te invito a dar una breve despedida antes de ir a una pequeña pausa
1: Vale, no, primero muchas gracias a ti, muchas gracias a la radio por invitarme. Eh, yo disfruto mucho la posibilidad de hablar y un poco pontificar respecto a, a, a cómo va a ser el futuro del deporte y cuál es el rol de nosotros, la gente que está vinculada a la tecnología y a los datos, en empujar a las distintas organizaciones a un poco a, a adoptar estas tecnologías. Así que para mí es un espacio muy valioso poder comentar esto a, a, a cómo se llama y a los auditores de la radio. Así que no, muchas
0: gracias. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. necesitamos una nueva carrera porque estamos en un mundo globalizado, un mundo donde la tecnología está cambiando todo en forma constante y queremos enseñarles a cómo desenvolverse en este mundo y esta carrera permite que hagas un intercambio en el último semestre y esto te va a abrir el mundo. La idea es que vayas, tomes cursos en otras universidades, tengas una experiencia internacional que te permita abrirte al mundo. En Ingeniería UDD te preparamos para construir el futuro. Muy buenos días a todos. Aquí ya estamos finalizando nuestro programa Dataverso, donde hablamos con Gonzalo Pardo, director de innovación de Brain Sports, y nos dio todos los detalles acerca de esta innovadora aplicación de los datos en el mundo del deporte, no solo en el fútbol tanto en Chile como en el mundo, cuáles son los casos de éxito, los casos que no han sido de éxito, eh, cómo esto ha mutado a través del tiempo, cómo se han inculcado los, los desafíos, sobre todo en las áreas culturales, en el deporte. Y también hemos hablado de distintos aspectos sobre el análisis de datos en el mundo del deporte, cuáles son las oportunidades y los principales desafíos que, que esto lleva. ¿Cuáles son los criterios? También hablamos en, en, durante el primer bloque. Y los invito a seguir participando en nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Recuerden que pueden seguir las redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y de Dbox Radio e Ingeniería UDD- de Instagram, Twitter, Ingeniería Dd de LinkedIn y TikTok. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de Dataverso. Muchas gracias, Gonzalo, por eh, sumarte a nuestra transmisión hoy día. Thank <music> you.